0: Herr Felix. Herr Jan. Wir haben angefangen aufzunehmen, ohne uns einen Kino-Gag zu überlegen. Verdammt, nehmen wir doch den. Hell yeah. Nice. Safety. <lacht> uh, Folge 14 von Gemma Kino.
1: Indeed, hey. Folge 14. Und... Und wir haben uns fast nichts angesehen.
0: Ja, yeah, wir haben Falcon und Winter Soldier gesehen, weil wir viel zu viel Valorant gespielt haben. Ja. Deswegen reden wir <lacht> über das.
1: Genau. Und auch noch kurz über den Suicide Squad Trailer.
0: Genau. Äh, womit fangen wir an? Ich würde sagen mit Valorant. Gut. Äh, viele werden vielleicht Valorant sogar kennen. Es ist ähm, im zweiten Quartal letzten Jahres erschienen wo es ja eine ziemlich große Kampagne rund um die Beta gab, wo es äh, quasi über Twitch lief, dass wenn du Twitch-Streamern zugesehen hast, wie sie Valorant spielen, hattest du eine Chance, äh, Zugang zur Beta zu erhalten. Und ich war einer der Glücklichen, die so einen Zug Zugang gleich am ersten Tag bekommen haben. Andere haben da mehrere Wochen Twitch-Streamer ansehen müssen, um äh, das Spiel spielen zu können. Habe es dann für ein paar Monate gespielt, bis es dann rausgekommen ist und dann noch ein bisschen. Und dann habe ich aufgehört. Hauptsächlich, weil einfach andere Spiele erschienen sind, die mir mehr Spaß gemacht haben. Und weil ich es immer alleine gespielt habe, habe ich dann irgendwann einfach drauf vergessen.
1: Ja, und jetzt wollte ich mal mit einem Shooter anfangen und, und habe Valorant genommen. Also spielen wir wieder.
0: Yeah, genau. Und es ist ganz, ganz spannend, ich, der jetzt neu zurückgekommen ist und du als einer der gar keine Shooter vorher gespielt hat. Ich habe ja. ja vor Valorant schon so Sachen wie Overwatch schon so gespielt. Also ich war da schon ein bisschen vertrauter. Und es, es, macht, es macht schon Spaß.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, noch nicht wirklich Shooter gespielt. Hin und wieder mal mit Freunden auf der Playstation oder so früher. Aber natürlich, äh, da, natürlich dann eben nicht sehr ausgiebig. Und damit ist Valorant, kann man so sagen, eigentlich mein erster Shooter und ich mag ihn. Also Valorant ist ein Spiel, das vor allem auch durch die, ähm, durch die ganzen verschiedenen Agents, die man da spielen kann, mit den verschiedenen Fähigkeiten, finde ich sehr punktet bei mir.
0: Mhm. So vom, vom Gameplayer ist es quasi wie Counter-Strike äh, Global Offensive, CSGO. Also es ist 5 gegen 5, Search and Destroy. Also ein Team, äh, die attackieren ein Team, das verteidigt. Und die Angreifer müssen eine Bombe auf einem bestimmten Ort platzieren und die Verteidiger müssen entweder die äh, Angreifer, bevor sie das können, ausschalten oder dann die Bombe entschärfen. Und das geht für mehrere Runden, bis das erste Team 13 Runden gewonnen hat. Und dabei wird sich dann nach der Hälfte abgewechselt zwischen Angreifer und Verteidiger, damit jeder mal beides gespielt hat. Und genau. Ja, das, der Unterschied zu CSGO ist eben, wo in CSGO jeder einfach derselbe Charakter ist und man sich Waffen und Granaten und alles mögliche kauft, Molotovs und so, äh, hat man hier zwar einen Shop, in dem man sich Waffen kauft, aber statt Granaten und so kauft man sich Fähigkeiten, die von dem Agent, den man auswählt, abhängig sind. Also es gibt Agenten wie zum Beispiel Jet, die sehr viele bewegungsbasierte Fähigkeiten haben mit herumdashen und fliegen und so und dann, dann gibt, es gibt es welche das... wie Rays, die mehr auf Granaten und Schaden ausrichten sind ausgelegt sind genau oder, oder Phoenix, der dann,
1: der dann eher auf das Blenden der Gegner und und sich äh, eben das Blinden der Gegner
0: als Fähigkeit
1: hat oder sich auch selbst heilen kann
0: genau also alle die alle diese Dinge, die in CSGO über Granaten und dergleichen gelöst sind, sind hier eben Fähigkeiten, also Flashes, Smokes und so. Und das gibt eben eine ganz andere Dynamik, wenn man sich Gedanken machen muss, welche Charaktere man in seinem Spiel hat. Weil wenn jetzt alle irgendwelche Duelists nehmen, die hauptsächlich offensive Fähigkeiten haben und man hat dann aber auf der Verteidigerseite niemanden, der smoken kann, wenn die Gegner dann mit Snipern kommen, dann bist du tot. Weil du nichts hast, ja. um die Sichtlinien zu blockieren und so. Und das macht es eben dann zu einem taktischen Shooter, wie es auch CSGO ist, wohingegen Overwatch eben mehr so ein spaßiger Arena-Shooter ist, wo es weniger um Taktik und mehr einfach um Können geht. Also Taktik ist natürlich auch Können, aber ich meine jetzt mehr charakter knowledge und so. Overwatch ist komplizierter, definitiv komplizierter.
1: Da kann ich nicht wirklich mitreden, aber so wie ich das jetzt verstehe, meinst du im Endeffekt, dass in Overwatch der Aim um einiges wichtiger ist als hier in Valorant?
0: In Overwatch ist eben weniger wichtig, weil es viele ah. Charaktere gibt, die da gar nicht äh, aimen können. Da gibt es einen okay. Charakter, rein hat, der hat nur einen großen Hammer. Mhm. Und das heißt, es, geht in, es geht in Overwatch mehr mit darum, mit Abilities umzugehen. Und ja, in Valorant geht es mehr um Gunplay. Okay. Ja, und äh, das Spiel ist gratis von Riot Games, den Machen von League of Legends falls jemand Valorant noch nicht kannte, hat jetzt einen Anhaltspunkt, weil ich glaube, jeder kennt League of Legends, zumindest vom Namen her. Das und stimmt, ja. Ja, wer es noch nicht ausprobiert hat, soll es ausprobieren, wer Shooter mag. Es ist definitiv anspruchsvoll, also es ist ein, ein, ein sehr, sehr kompliziert als Einsteiger-Shooter, vor allem mit den ganzen <lacht> Abilities und so aber, aber man,
1: man findet sich schnell zurecht muss ich sagen also kurz maximal eine Stunde gespielt und dann weiß man auch schon um was es geht was die verschiedenen die verschiedenen Agents zu so können und einen Lieblingsagent hat man sich sowieso schnell ausgesucht das stimmt ja
0: und ähm, es gibt auch es gibt ein Battle Pass System und so und Skins die man sich kaufen kann ähnlich wie bei CS:GO falls, falls man sein komplettes Geld in das Spiel stecken will kann man das <lacht> natürlich auch muss man aber nicht. Man muss keinen Cent für dieses Spiel ausgeben, um es in Hülle und Fülle zu spielen. Ja. Zum Ranked kann ich leider nicht sagen, weil ich spiele kein Ranked aktuell. <lacht> Same. Keine Ahnung, ich fühle mich... Fühlt sich so weird an. Ich, ich, ich komme mir vor, als hätte ich irgendwas vergessen zu erwähnen. Ja,
1: es, es ist gerade zu so kurz. Normalerweise reden wir über das erste ja. Ding gleich. Ich meine, gleich wir 10, könnten jetzt
0: einen Deep Dive in die Mechanik nur von allen Charakteren und Waffen machen, aber ich glaube, das ist hier das, weniger Das wäre interessanter,
1: wenn man das Spiel dann auch selbst schon gespielt hat, ja. von den Zuhörern, denke ich jetzt. Das aber stimmt. kommen wir doch zum, zum Suicide Squad Trailer. Oder zu dem Suicide Squad Trailer. Stimmt, zu dem Suicide Squad Trailer.
0: Also es kam vor eineinhalb Wochen, eben kurz nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, der Red Band Trailer, also mhm. der altersbeschränkte und dann, nur ein paar Tage später, am 1. April, der Green-Band-Trailer, der in den Kinos vor Godzilla vs. Kong gezeigt wurde.
1: Ja, Kinos.
0: <lacht>
1: also nachdem das erste Suicide Squad ja ziemlich gefloppt ist und auch als Film mehr ein Trailer als wirklich ein Film war, wird dieses Suicide Squad, das ja in gewisser Weise soft-rebootet wird von James Gunn jetzt directed. Und geschrieben. Und, und geschrieben, ah. Und man sieht ein paar der alten Charaktere wieder, also Harley Quinn zum Beispiel, wieder gespielt von Margot Robbie, hat aber auch viele neue dabei, also den langjährigen Freund Nathan Fillion hat man wieder hier dabei, also hat man hier jetzt auch dabei als, äh, wie heißt er? Äh, TDK. TDK, stimmt, der Detachable Kid
0: wird ja Mhm. Oder
1: heißt er so oder wird vermutet, dass es so heißt?
0: Vermutet, dass er so heißt und jetzt im Green Band Trailer hat man ja gesehen, dass es, dass es ja. genau das ist. Dass er seine, seine Hände
1: abnehmen kann und dann seine Hand als, als Keule benutzen im Endeffekt.
0: Bin gespannt, wie viel man von ihm sehen wird oder wie schnell er drauf geht. Und das ist das, was den Film so viel interessanter macht als der erste Suicide Squad. Weil beim ersten Suicide Squad war der Cast halt so begrenzt. Und vor allem so auf Stars begrenzt. Also im Fokus waren halt Harley Quinn und äh, Deadshot. Man wusste, wer stirbt und, und
1: wer überlebt im Endeffekt.
0: Hey, aber es ist ja keiner, ist ja keiner gestorben, wirklich außer Slipknot. Der das Typ, ja der alles stimmt. hochklettern kann. Wer sonst, wer sonst gestorben ist? Äh, äh, ist Boomerang gestorben? Nö, der ist ja in dem Film auch wieder von demselben Schauspieler gespielt, in The Suicide Squad. Ja, aber... Ah oh ja,
1: stimmt, stimmt. Ähm, nicht, wer gestorben an sein an könnte, wäre der,
0: der, der oberkörperfreie äh, Feuer-Dude. Ja, Diablo? ich glaube, der, glaub, der ist gestorben. El Diablo? Irgendwie <lacht> so. Ja, aber halt, halt auch kein Interesse. Und das sind zwei Leute von den vielen, vielen unnötigen Charakteren in dem Film.
1: Ja. Also, rennen wir doch noch weiter über den Cast.
0: Genau, äh, wir haben äh, Idris Elba. Das als Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Äh, Peter Capaldi als der Thinker. Eben zu John Cena. Genau, John Cena, der ja eine Spin-Off-Serie bekommt. Ja. Zu Peacemaker. Oh, wirklich? Sehr mhm. cool, sehr cool. Äh, James Gunn hatte während dem Lockdown aus Spaß eine ja. Peacemaker-Serie geschrieben und HBO Max <lacht> hat gesagt, jupp, passt. Die machen wir. Ma. Einfach aus Spaß. Das ist, ja. das ist ziemlich cool. Ziemlich cool. Und John Cena äh, ist anscheinend auch ziemlicher Fan von dem Charakter. Also er hat in ja. Zoom Calls und so, die es gegeben hat zum Film, bisher war er immer im Kostüm in dem hm. Video Call. So, wen habe ich im Cast vergessen? Äh, Viola Davis ist wieder dabei als Amanda Waller. Ja. Ähm, ich habe den Namen vom Schauspieler von Rick Flag vergessen, dem Anführer Typ. Aber der ist auch wieder dasselbe.
1: Ähm, oh wirklich? Ich wie hieß? Ich weiß leider auch nicht mehr.
0: Captain Boomerang eben, Harley Quinn. Und das es glaube ich, schon.
1: Genau, Captain Boomerang, Harley Quinn und der Anführer-Typ. Oh, und Amanda Wallace. Das sind eigentlich die vier, die aus dem aus dem, aus dem vorigen mhm. Film übernommen genau. werden.
0: Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, weil es so das aus Guardians of the Galaxy bekannte James Gunnige hernimmt. Was viele als das Einzige von James Gunn kennen eigentlich. Mhm. Vermutlich und es kombiniert mit dem sehr trashigen B-Movie-Action-Stuff, den er vor Guardians of the Galaxy so gemacht hat. Das vereint das ein bisschen. Zumindest wirkt es so. Und deswegen wird das, glaube ich, der perfekte Film für mich. Ja, die, die Comedy wird...
1: Die, 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 die Trailer sind ja auch schon ziemlich lustig. Ich freue mich auf den Film. Ziemlich, lustig. Und ja. ich freue mich vor allem, den im Kino, Kino zu, zu sehen.
0: sehen. ja bitte, bitte.
1: Es wäre so schön. Ach ja. Oder eigentlich egal, welcher Film. Einfach mal wieder Kino.
0: Mhm. Wäre schon cool, ja. Aber, Na gut. wenn wir schon bei Comicbuch-Filmen und Serien sind, gehen wir doch zu Völkern und Winter Soldier dem letzten, was heute noch bleibt. Ja. Wo es um Folge 2 und 3 geht und ähm, was Folge 2 betrifft, kennst du die, hast du die, glaube ich, noch besser im Kopf als ich, weil ich die schon vor dem letzten Podcast gesehen habe und die deswegen für den Podcast aus meiner Erinnerung streichen musste, damit ich nichts spoilere.
1: Oh, stimmt, stimmt, da, hast, da hattest du ja gesagt du kennst die schon und du willst mhm. nichts nicht spoilern Da musste ich kurz nachsehen, weißt du noch, wie die hieß?
0: Ähm Nö, keine Ahnung
1: ich, ich weiß auch nicht mehr, wie
0: die von wie, ja. wie die dritte Folge heißt da muss ich ehrlich gesagt ich sagen, da bin, ich, da bin
1: ich etwas überfragt. Ich merke, mir die, ich merke mir da meistens eher das große Ganze. Aber ich habe es gerade offen: der, der Sternenbannermann, der Star Spangled Man, ah, ist der zweite ja, Folge.
0: Stimmt, stimmt. Mhm. Ah, stimmt, stimmt. Da ging es da dann um das Die Backstory darum, von John Walker, dem neuen Captain America. Ja. Der in, in Folge 2 noch, Spoiler wieder, eigentlich ein recht sympathischer Typ ist. Ja, also er
1: hilft im Endeffekt Bucky und Sam, die in München auf einer Verfolgungsreise sind, aus der Patsche. Die beiden sind eigentlich komplett äh, übermannt von anderen Super-Soldiern. Von den Flagsmashers.
0: Genau, er kommt im Endeffekt sozusagen zur Rettung. Und dann sind äh, Sam und Bucky komplett zu Unrecht eigentlich angepisst auf ihn. Ja. Und dann wird er völlig zu Recht angepisst auf sie.
1: Indeed, und das beginnt ja dann in der dritten Folge, dass er so also wirklich angepisst wird auf sie. Mhm. Also in der dritten Folge, äh, heftige Spoiler, also am Ende der, der zweiten Folge sah man ja noch Simon in seiner Zelle sitzen. Oh yeah. Und jetzt in der dritten
0: Folge ähm, bricht Bucky Simon aus dem Gefängnis aus. Und wir bekommen mehr Daniel Brühl, worauf ich mich ja am meisten gefreut habe an der Serie. Ja. Mittlerweile mag ich die Serie aber aus anderen Gründen schon. Und dann kam jetzt noch Simo dazu und jetzt, jetzt ist sie ziemlich knapp an WandaVision dran für mich. Persönlich, oh. vom, ja. vom Enjoyment her. Also gerade Daniel Brühl als Simo, der jetzt ein bisschen lustiger sein darf auch, ein bisschen lockerer als in Civil War, weil da war er ja so ein ja. 100% todernster Typ. Eben vermutlich als Kontrast zu den teilweise recht leichtherzigen avengers
1: Genau, und im Endeffekt äh, arbeiten sie mit Simo zusammen, weil sie ein ähnliches Ziel verfolgen. Also Simo ist ja auch so der,
0: der Anti-Super-Soldier-Typ. Anti er hat ja ein paar Super-Soldaten in Civil War umgebracht, also acht, Genau, glaube ich, waren es, oder so.
1: Ja, im Endeffekt die restlichen Winter-Soldier, mhm. richtig? Ja, yep, genau. Und, und das machen sie sich jetzt hier zunutze, dass Simo sich eben da in diesem... Äh, Milieu auskennt und Simo hilft ihnen jetzt auf die Fährte zu kommen und herauszufinden, was eigentlich die Flag wollen und wie sie, an, wie sie an das Serum kamen.
0: Und äh, sie gehen nach Madripo, eine, ich würde meinen, fiktive Stadt, die eben eigentlich aus dem X-Men-Universum kommt. Also aus dem X-Men-Universum. Ja, ja. Was wieder so ein kleiner Tropfen X-Men im MCU jetzt ist. Es wird immer genau. ganz leicht mehr. Wo also, Matripor
1: Matripo ist ja, um es kurz zu erklären, im Endeffekt so ein, so ein Ort, an dem kannst du flüchten, wenn du wenn du gesucht wirst. Und der. der, der eine kannst Piratenstadt du auch bleiben. quasi. Genau, eine Piratenstadt.
0: Und äh, dort fliegen sie auf und werden dann von Sharon Carter gerettet, die, wie sich herausstellt, nach Civil War nach Matripor geflohen ist, weil sie von den, den US-Behörden gesucht wird. Weil sie, ja, das Equipment von äh, Captain America und Falcon gestohlen hat und so. So ein bisschen illegales Zeug. Und sie ist jetzt offensichtlich illegale Kunsthändlerin. Und vielleicht noch mehr. Das werden wir erst herausfinden. Und wir also bekommen zu die... so sehen, wie brutal das MCU eigentlich sein kann. Also die, die, die Kampfszene von Sharon Carter da zwischen den Containern war schon ziemlich heftig eigentlich. Ja, das dachte hat, ich mir auch. Man hat voll frontal gesehen, wie sie einem Typ ein Messer in den Arm wirft und er es wieder herauszieht. Und da dachte ich mir so, wow, wow, war, war das, sehen wir gerade einen MCU-Film oder ist das Snyder?
1: Das Snyder? Das war auch kurz der Gedanke, wie ich das gesehen habe. Mhm.
0: Aber ziemlich auf cool. Jeden
1: Fall, auf jeden Fall haben wir dann die vier, die eben, die eben dann weiterfahren. Ich glaube nach Riga. Ist das richtig?
0: Und Sind sie schon in Riga oder? gewesen? Waren sie? Ich dachte, Sharon ist dann noch in Madripoor... Abgesprungen. Oder war das in Riga bei den Containern?
1: Nein, nein, ich glaube, Riga waren dann die Container, wo sie dann, oh. auch, wo sie dann auch herausfinden, dass ein Wissenschaftler sehr lange schon an, der einem, an dem Serum gearbeitet hat und, und daraus dann eben auch es geschafft hat, ein funktionierendes Serum zu schaffen, nachdem er weggebliebt worden war. Und äh, der Power Broker im Endeffekt seine, seine Arbeit, in seine Arbeit vervollständigen ließ.
0: Und, ähm, ein paar Fun-Facts dazu. In Folge 2 äh, besucht Bucky ja äh, einen quasi alten Super-Soldier, also in dem das Serum ausprobiert wurde. Äh, Isaiah uh, irgendwas. Oh. Irgendwie so. Ja. Auf jeden Fall uh, ist Brad das Isaiah Bradley. I say I say Bradley. Bradley. Äh, auf jeden Fall ist das ein Captain America aus den Comics, der, ich glaube aus einer alternativen Zeitlinie oder so irgendwie, äh, der aber schon im Zweiten Weltkrieg zu Captain America wird. Und der Wissenschaftler, der jetzt im MCU da dieses Super Soldier Serum wiederhergestellt hat, ist eigentlich in den Comics der Wissenschaftler, der Isaiah Bradley erschaffen hat. Also den Isaiah Bradley Captain America. Ah, okay. Ich Und eine, eine kleine, ein kleiner visueller Zusammenhang ist, dass äh, genau wie der Wissenschaftler, dessen Namen ich vergessen habe, in Captain America... Hm in erschossen wird in seinem Labor und dann explodiert passiert das genauso mit dem Wissenschaftler hier oh stimmt, stimmt ist ganz witzig und
1: zum Ende der Folge sieht man noch wie sie wie wie Bucky durch die Straßen es ist vermutlich auch wieder Riga schreitet und äh, möglich, dann ja. noch Eyo auftaucht, also aus Wakanda die es auf Simo abgesehen hat
0: was eine ziemlich spannende Dynamik bringt. Ja. Ich bin gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob sie äh, den Black Panther adressieren. Irgendwie. Wegen Chadwick Boseman und so. Und wie Stimmt, viele Leute wie schon das angemerkt haben, ist, die Serie hat äh, mit dem Drehen im Dezember 2019 begonnen, wo Chadwick mhm. Boseman noch am Leben war.
1: Oh. Oh. Vielleicht... vielleicht Beginnen sie schon in der Serie irgendwie das im MCU etwas aufzuarbeiten? Mhm,
0: ich, bin, ich hoffe drauf, dass es irgendwie zumindest adressiert wird.
1: Ja. Damit wir wäre, wäre, wissen, wie das wäre auch wichtig, weitergeht. Wäre auch wichtig für die, für die Story.
0: Mhm. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Und das, so. Wir haben ja jetzt schon die Hälfte der Serie durch. Es sind ja nur sechs Folgen insgesamt. Stimmt,
1: stimmt. Das war schon wieder die dritte. So, und... Was gibt's denn sonst noch Neues auf Disney Plus, Jan?
0: Am 9. April ist Dodgeball ähm, erschienen auf Star. Eine, eine Komödie über Völkerball mit Ben Stiller unter anderem, die ich bisher noch nicht gesehen habe, die aber anscheinend ganz lustig ist. Ein bisschen trashig vielleicht auch. Ja. Ich will sie mir auf jeden Fall anschauen. Und Wäre da vielleicht was für die nächste Folge? Stimmt, wenn wir Zeit haben. Wir haben noch so viel anderes ja. auf der Watchlist. Verdammt. Und auch, und auch noch
1: so viel Valorant zu spielen.
0: Ja. Du musst den Battle Pass noch fertig bekommen.
1: <lacht>
0: auf jeden Fall am 23. April äh, kommen äh, zwei Planet der Affen-Filme, also zwei der Alten. Rückkehr ah, zum Planet der Affen also, und Eroberung vom Planet der Affen aus den oh, 70 Die ganz Alten. Die Alten aus den 70ern, ja. Die
1: wollte ich, die wollte ich auch schon mal auch schon mal sehen. Wenigstens den ersten. Hm. Den hätte ich sogar seit Jahren bei mir zu Hause auf der DVD herumliegen. Genau. Äh, sonst noch was Interessantes auf Disney Plus? Nö. Auf Prime gibt es auch recht wenig. Auf Prime kommt am 16.04. The Legend of Tar Tarzan. Also, ich glaube, das ist die Animation. Ich weiß aber nicht äh, genau. Ich, ich habe es leider versäumt.
0: Ist das nicht der Live-Action-Film, wo Christoph Walz den Bösewicht spielt?
1: Das könnte auch sein. Ich habe es leider versäumt, mir die Trailer anzusehen heute. Am 24.04. aber kommt American Beauty of Prime. Und den, den, den muss man gesehen haben. Der ist wirklich gut.
0: Muss ich noch schauen. Oh.
1: Also, der hat mir, den habe ich mittlerweile dreimal gesehen. Oha. Und der hat mir jedes Mal sehr gefallen. Ich habe. Ja, den kenne ich schon ziemlich lange, den hat mir vor, vor Jahren mal ein Freund gezeigt. So auf Netflix, wie gesagt, habe leider vergessen mir die Trailer anzusehen, kommen am 12.04. New Gods, Nessa Reborn, habe ich sicher falsch ausgesprochen. Da hat mich das Poster angesprochen, ich, ich weiß aber leider nicht, um was es da geht. Am 14.04. Why Did You Kill Me, der hat auch ganz interessant ausgesehen. Oder, oder die, das können, könnten auch Serien sein. Und ebenfalls am 14.04. Love and Monsters. Oh ja. Bei denen haben wir letzte Woche schon gesprochen und den, den will ich unbedingt sehen.
0: Wir müssen den sehen.
1: Das wäre dann auch was für die nächste Folge wieder. Am 16.04. Fast and Furious Spy Racers. Sieht mir nach einer Fast and Furious Kinderserie aus. Oder Kinderfilm. Oh Gott. Und am 23.04. Shadow and Bone.
0: Oh, ähm, ich, von dem habe ich schon ein paar Dinge gehört, habe immer noch oh. nichts dazu gesehen. Würde okay. ich mir aber auf jeden Fall anschauen.
1: Dann weißt du da, glaube ich, gerade mehr über, die, über den als ich.
0: Oder war Shadow und Bone diese, dieser Film, der aussah wie unsere letzte Pathfinder-Kampagne?
1: Ich weiß, ich Trailer, weiß es den den wir leider wir gar nicht mehr. Haben. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber das können wir dann noch nachsehen.
0: Ja. Wir Gut, damit sind wir schon wieder etwas über der Zeit.
1: Ja, damit sind wir schon wieder etwas über der Zeit. Wurscht. Also bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.